0: 清晨的早上，小赵坐在香格里拉酒店的床上，听着一个陌生男人讲述着一段匪夷所思的经历。他的阐述让小赵有些害怕，许久才把事情理清楚。这个莫名其妙出现在小赵浴室里的男人是一名焚尸工，他准备焚烧的一具女尸失踪了。当他满心焦急地四处寻找时，被突然的袭击。在他彻底丧失意识之前，他似乎能看见那具女尸僵硬的笑脸。四十个小时之后，这具浑身湿淋淋的漂亮女尸出现在小赵面前，向小赵兜售自己的身体，然后在小赵的浴室神秘失踪，取而代之的是这个身材魁梧的坟石工。理清楚了头绪之后，小赵问那个男人：“这些衣服你见过吗？”突然。男人忽地站了起来，神色慌张地断定他确实是见了鬼。除了见鬼，他们两个大男人实在找不出更好的理由来解释这件事。送走男人的时候，小赵和男人交换了电话号码，并说，要是找到那个女人，哪怕有点线索，就给他打电话。这些日子，小赵都会留在上海。小赵是做梦也没想到，在上海出差的第一天就碰上了如此邪门的事情。那具女尸留下的衣服也被清洁工收走，就连地上的水渍也被抹得干干净净。可是，并不代表那个女人就没出现过。中午，小赵接到了妻子的电话，拐弯抹角的打听他在这边有没有出轨。小赵没有正面回答自己的妻子。可是妻子却不依不饶地警告小赵，说：“小赵，你可别动什么歪心思，不然我儿子可不认你这个爸。”一整天，小赵都是心烦意乱，陪着几个客户吃饭，多喝了点酒，回到酒店已经有七分醉意。许是小赵住在1309这个房间， 1 3这个数字难道是有些不祥？也或许是夜深的缘故。酒店格外的沉寂，小赵醉眼朦胧地摸到了房门口，还没有掏出房卡，就听到房间里面有些响动。昨晚的事还一直梗在心上，这一下酒醒了一大半。声音是从小赵的房间里传出来的，像是在翻什么东西。有贼！可是如此豪华的酒店，保安系统自然也是一流。怎么可能会有这么明目张胆的贼？小赵突然打了个寒战，联想到昨天晚上在浴室里凭空消失的女尸。门被打开的时候，小赵和几个保安都有点面面相觑。房间被清洁工收拾得干干净净，床单是新的，桌布也是新的，整齐的没有一丝的褶皱，更别提是人为翻动的痕迹了。最后还是一个面带青色的小保安提醒了他说，说：“这位先生，还是看看有没有丢什么东西吧。”于是呢，小赵就当着几个保安的面把随身带来的行李扔上床，一件一件的查点清楚，发现没有丢失一分钱。这一刻，大家也只能尴尬的笑笑。保安们陆陆续续的离开。只是那个面带青色的小保安磨磨蹭蹭地走在最后，他死死地盯着小赵，一副欲言又止的模样。几分钟后，他再次敲响了小赵的房门，小心翼翼地告他，伏在了小赵的耳边，轻轻低语说：“说刚刚冲进来的时候，他是走在最前面的，门里确实有个声音。”说好像是个女人，轻轻哼着，似乎很痛苦。他说：“他说他很冷。”小保安的话让小赵狠狠的抖了一下。看来那个女人是真的回来过。小保安的话为何会与那个坟施工如出一辙？小赵在上海出差的第三天，发生了两件让他摸不着头脑的事情。第一件事是，他接到了一个陌生人的电话，电话是一个男人打来的，声音有点陌生，直接报出了他的名字。小赵这才回忆起了那个凭空出现在浴室里的焚尸工。焚尸工在电话里粗声粗气地说：“那个女人的妈刚刚来过了，来领那个女人的骨灰，还闹了一场，飞怨焚尸工没有看好他女儿的尸体。”现在，坟施工也被火葬场炒了鱿鱼，还赔了他们一大笔钱，是不是碰到骗子了？中午的时候，小赵请这个刚刚失业的男人吃了顿火锅，在上海这个陌生的城市里，那个失踪的女尸似乎成了两个异乡陌路人的交叉点。让小赵更为揪心的是，那天晚上他接到了妻子的电话。妻子在电话里哭哭啼啼地说：“欧阳，你到底在那边惹上谁了？这几天的大半夜总有个女人给我们娘俩打电话，不说话，只是哭，一边哭一边喊冷，吓死我了。我去查过，那个号根本就是上海的，打过去是个公用电话亭，好像是在哪个公园的湖边。”